1: Para las 10, las 9 en las Islas Canarias y estamos ya en el tiempo de la economía. Muchos asuntos, o sobre todo el asunto principal eh, que tenemos que abordar, lo vamos a hacer con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Rayo? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: También con José María Rotellar. ¿Cómo estás, Rotellar?
2: Buenas noches.
1: Pues encantada de saludaros. Antes de nada, vamos a darles un pequeño consejo a nuestros oyentes, porque estoy segura de que les preocupan mucho sus inversiones, sus ahorros y en libertad digital, eh, bueno, pues van a tener buen, buen consejo para estos próximos días, ¿verdad Lorena? Así es, hablamos de nueva normalidad pero los mercados financieros siguen muy volátiles hay grandes empresas que han llegado a perder hasta un 40% y son auténticas gangas para inversores a largo plazo pero lo difícil, la clave es identificar dónde invertir para sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad puedes eh, conocer todos los trucos con libertad digital y estrategias de inversión que te traen gratis el séptimo seminario económico online en directo este jueves 23 de julio a las 4 de la tarde Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva ya tu sitio. Bueno, Rayo Rotellar, me gustaría saber a grandes rasgos eh, qué es lo que opináis sobre ese acuerdo alcanzado finalmente por los 27, eh, por las reacciones políticas. Ya hemos visto que el Gobierno lo quiere rentabilizar muchísimo, eh, convocando una conferencia de presidentes en los próximos días. Todavía no tenemos eh, bueno, pues ni, ni fecha ni, ni hora. Es algo que, por ejemplo, Emiliano García Paje llevaba reclamando estos últimos días. Él lo pedía, en este caso, para hablar del coronavirus, de la gestión y de la soledad en que que ha dejado el Ejecutivo central a las comunidades autónomas en esa gestión, pero bueno, ahora ya sí, cuando han conseguido este acuerdo y ya se ha firmado, pues ahora ya sí que se quieren reunir con las comunidades para, para hablar de todo y asimismo también quiere comparecer en el Congreso para para explicarlo. Eh, si os parece, vamos primero a lo general y luego llevamos a lo, a lo particular. Me quedo con un detalle que nos contaba nuestra compañera Ketty Garat, diciendo que finalmente no habrá rescate en septiembre. Eso es lo que le dicen a ella las fuentes de, de Moncloa, pero no no sé si lo de hoy es un rescate, ¿no lo es? ¿O qué os parece a vosotros?
0: Bueno, eh, lo que se ha suscrito si sí, tiene los miembros de un rescate. Otra cosa es que, como sucede en las instituciones europeas, eh, con el paso del tiempo se termine pues mangoneando todo, no se termine en un pasteleo infame entre los grandes países, y no sea así. Pero, en, esencialmente, lo que se ha suscrito es que eh, los gobiernos estados que quieran solicitar ayuda al fondo de reconstrucción tendrán que presentar planes de reformas que eh, no solo, digamos se dirijan a cumplir los objetivos que supuestamente tiene este fondo de reconstrucción en materia de transición ecológica y de digitalización que es lo que le habría gustado a este gobierno porque claro como ellos en su programa electoral ya llevan este tipo de generalidades parecería que cualquier cosa que caiga dentro de esos ámbitos pues es compatible con el fondo de reconstrucción. ¿no? Entonces, ahí habrían tenido manga anchísima. Pero eh, en el acuerdo se dice que eso es un factor más, que el factor importante es que las reformas impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo y estén dentro de el marco del semestre europeo, que son las recomendaciones que periódicamente realiza a cada país miembro la Comisión Europea. Entonces, el semestre europeo pues tiene recomendaciones para muy variadas en muchos ámbitos, pero en lo que nos ocupa recomienda ajustar el déficit es verdad que no a muy corto plazo, ahí sí que dicen que bueno este no es el momento de, de hacer grandes ajustes, pero sí a medio plazo, ajustar el déficit, incluso lo cifran en congelación del gasto, el gasto, no puede aumentar, el gasto nominal no puede aumentar más de un 0,9% al año, dice la comisión, y luego también mantenimiento de la reforma laboral. La Comisión Europea ha defendido la reforma laboral. En las recomendaciones del año 2012 instaba a aplicar la reforma laboral. Ahora lo que pide es incluso profundizar en la misma para reducir la dualidad del mercado de trabajo. Eh, por tanto, claro, todo esto son restricciones dentro de las que se mueve el, el plan de reformas y el plan económico de Sánchez. Y por tanto, esto... Si es condicionalidad, si no se cumplen las condiciones, por cierto, se, deja de desem, de, se dejan de desembolsar las ayudas, uh -huh. si sí es condicionalidad y si sí es, pues como ya he dicho hoy, eh, mmm, unos hombres de negro que quizá no van a acudir aquí presencialmente, pero sí van a estar teletrabajando.
2: Sí. Bueno, es que eh, efectivamente condiciones se imponen, no es un cheque en blanco como pretendía el presidente Sánchez, sino que va ligado a una serie de actuaciones y esas actuaciones son... Profundizar en las reformas que necesita la economía para reactivarse y también el mercado laboral. No dar marcha atrás en ninguna, es decir, se pueden ir olvidando de derogar la reforma laboral si es que quieren recibir esos fondos porque aunque no vaya a existir el derecho de veto sí que va a tener un doble filtro. Con mayorías cualificadas. Primero tienen que presentar el plan a la comisión y tiene que ser aprobado por una mayoría cualificada de los 27. Y posteriormente cualquier país puede utilizar lo que se ha llamado freno de emergencia para, si no le convence a alguno de los planes presentados, pedir su debate en la cumbre de jefes de estado y de gobierno, donde también... Pues sería necesaria una mayoría cualificada no, no no existiría el veto no tiene que ser por unanimidad pero sí una mayor, mayoría cualificada con lo cual eh, aleja las eh, frivolidades de gasto que puedan tener los eh, miembros del gobierno español del gobierno de Sánchez especialmente pensando en la parte en la parte podemita la más populista pero que era la que parecía que Sánchez estaba apoyando más frente por ejemplo a Nadia Calviño, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es una buena noticia que el dinero, que al final es el dinero del contribuyente, porque estamos hablando de miles de millones de euros que vengan de un gobierno nacional, vengan de uno supranacional, de la Unión Europea, no deja de, de, de ser aportado por cada uno de los ciudadanos, por cada uno de los contribuyentes, con lo cual el que se dele, porque el uso de los fondos es para lo que se ha establecido, es una buena noticia, y es una buena noticia también que no se pueda dilapidar ese dinero con políticas de gasto populistas o clientelares, que era el camino que estaba llevando el gobierno, ya digo, impulsado sobre todo por la Podemita, pero consentido por Sánchez y apoyado por, por Sánchez, es una, buena, es una buena noticia también. Y luego hay un aspecto que, a lo mejor, eh, fijándonos simplemente en las restricciones económicas, porque también les obligan a llegar a ese reequilibrio presupuestario eh, que no se puede olvidar. Ahora mismo está suspendido para el 2021 20 a los objetivos de estabilidad, pero eso se retornará en el medio plazo y además hay que retornar eh, simplemente porque si no la sostenibilidad de la deuda y de nuestra solvencia no, no sería viable. Bueno, pues aparte de estas eh, recomendaciones y obligaciones económicas, eh, han metido... ...otra cláusula, ¿no?, que es eh, el mantenimiento del Estado de Derecho. Posiblemente eh, pensado más para Hungría, Polonia, etcétera, pero eso también eh, nos blinda frente a ciertos riesgos que pudiese haber ciertas de derivas eh, comunistas que tampoco, que tampoco son, eh, digamos, eh, agradables, ¿no?, en ese, en ese sentido. Por tanto, yo creo que el que existan condiciones va a ser un, un freno a que pueda dilapidarse ese dinero y no sirva para nada.
1: Lo que no sé si habéis podido conocer algunos datos o algo más de la letra pequeña sobre lo que decías, José María. Claro, primero cada país tiene que presentar su, su plan de, de reformas y tiene que ser estudiado y aprobado por esa mayoría. Y luego está, existe esto del, del freno, eh, la que también se podría eh, volver a, a debatir sobre sobre ello. Estamos hablando, o sea, no nos han puesto una fecha ¿no? para presentar, para la presentación de, de esos planes. O sea, a corto plazo mmm, no no es, no, no lo vamos a ver, ¿no?
0: Bueno, hombre, tiene que ser relativamente a corto plazo porque los desembolsos se quieren empezar a efectuar en 2021. Entonces, si, si como decíamos, hay un plazo de tres meses para la aprobación de los planes, pues ya estamos ahí, ¿no? Es decir, se, se pretende que todo vaya bastante rápido. Lo cual, por cierto, no deja de ser... Eh, un problema, porque claro, cuando estamos hablando de gastar dentro de la Unión Europea 750.000 millones, las prisas no suelen ser buenas consejeras, habría que evaluar cada proyecto si es eh, rentable o si no lo es pero bueno, este tipo de cosas eh, este tipo de planes de mal llamados de estímulo, lo que buscan simplemente es meter una gran cantidad de gasto a corto plazo para que la economía se mantenga artificialmente a flote y luego ya veremos qué, qué sucede no no buscan analizar inversión por inversión si la rentabilidad cubre el coste o no lo hace. Pero sí, yo creo que lo veremos a corto. La, la duda que, que tengo, que entiendo que sí, pero sí. no lo sé, es si en ese plan de reforma Sánchez ya va a tener que especificar eh, no solo las reformas estructurales que quiere hacer, que eso sí debería ser así, sino también la senda de ajuste de presupuestario que, que va a tener que seguir, porque recordemos que una de las recomendaciones, lo he mencionado antes, es eh, ajustar el déficit, consolidar el desequilibrio presupuestario para eh, reducir el endeudamiento y volver a, a niveles más sostenibles de deuda. La comisión, también lo he comentado, pues a corto plazo no exige que se reduzca, pero a, a medio sí. Y Por tanto, claro, si a medio lo exige, uno ya debería ir preparando ese medio plazo, ya debería estar pensando qué vamos a hacer para reducir nuestra nuestra deuda sobre el PIB. Y si es así, pues bueno, eh, cabe también esperar que Sánchez se lo tenga que comunicar a la Comisión Europea para que ésta le dé el visto bueno o no, y ahí podremos ver pues por dónde van los tiros de, de los ablazos que van a venir
2: debería marcarse ¿no? esa reducción dentro de la senda de estabilidad. Lo que sucede, como dicha senda de estabilidad, esos objetivos de estabilidad están suspendidos ahora mismo por parte de la propia Comisión Europea para 2020 y 2021, no sé si se lo exigirán, pero deberían en el medio plazo exigirlo. Eso implicaría, primero, que el gobierno estimase su, propio, su, 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 su propia estimación de déficit para 2021, ya que sabemos que en la actualización del programa de estabilidad del 30 de abril de este año, lo envió sin estimarlo. La Comisión Europea sí le estimó un déficit para 2021, pero el gobierno español envió sin cifras de estimación déficit de deuda para el año 21. En ese sentido, lo primero que tendría que hacer sería estimarlo para poder marcar esa senda. Pero desde luego sí que tendría que tenerlo porque en el medio plazo como va a tener que hacerlo si no va a poder marcar un plan que pudiese ejecutarse y, y cumplirse y tiene que presentarse de una manera más o menos rápida, supuestamente deberían haber estado trabajando en ello, claro que si habían estado trabajando en una serie de planes en los que pensaban que no les iban a poner condiciones, pues no sabemos eh, si lo tendrán muy avanzado o no, pero deberían haber estado trabajando en distintos escenarios, sobre todo porque si estos fondos y se ha remarcado mucho son simplemente de corto plazo y de un único de un único uso por así decirlo eh, deberían eh, deberían aplicarlos cuanto antes para que pudiesen tener algún tipo defecto de y que no fuese tampoco que no generase tampoco un gasto estructural llevándolo a muchos años venideros, ¿no? Entonces deberían presentarlo cuanto antes para que se aprobase también, se, se analice si se pudiese aprobar cuanto antes y se fuesen produciendo esos desembolsos, pero eh, ahí ya entramos en el terreno un poco de lo desconocido
1: una cuestión sobre cuál va a ser el mecanismo de control para ver si los países están eh, cumpliendo con los requisitos de sus planes eh, previos para poder recibirlo eh, hemos visto en Twitter eh, lo que ha publicado el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y yo creo que es común a muchos miembros del gobierno que vienen a bueno, marcar distancias del rescate eh, anterior de la economía española diciendo bueno pero al menos ahora no vienen los señores de ne los hombres de negro ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿qué control habrá más exhaustivo? ¿Qué herramientas eh, tendrán para controlar que efectivamente estamos haciéndolo eh, todo bien?
0: Bueno, Pablo dice se ha hablado en Twitter de una condicionalidad blanda.
1: También. Pero bueno, al
0: menos reconocen que hay condicionalidad. ¿no? Sí. Eh, pero no queda muy claro por qué la denomina blanda. Él dice que es blanda porque se valoran como mencionaba antes pues eh, aspectos como la transición ecológica o la digitalización. Pero, pero esos no son los únicos aspectos que se valoran. Es más, en el documento que se ha aprobado eh, aparecen con una importancia prácticamente secundaria lo crucial lo que se valora son las reformas estructurales y los ajustes presupuestarios y, y esas son las condiciones centrales y por tanto estamos condicionalidad condicionalidad si no cumples las condiciones dejas de recibir la ayuda ¿cuál es el mecanismo para esto bueno primero eh, la Comisión Europea tiene que o sea los gobiernos nacionales tienen que remitirle a la Comisión Europea su plan de reformas y supongo también de ajuste, la comisión evaluará esos planes y si considera que tienen visos de ser aprobados por el consejo europeo los remitirá al consejo europeo para que sean aprobados por mayoría cualificada si cree que no porque no encajan con las recomendaciones que hace la comisión pues se los devolverá a los estados miembros y luego el consejo como digo por mayoría cualificada tendrá que aprobarlo esto en parte pues es una derrota entre comillas de rute que quería que fuera por unanimidad y desde luego habría sido muy beneficioso que fuera por unanimidad, pero bueno, en todo caso eh, se requiere mayoría cualificada ahora bien, uno puede decir ¿y qué pasa si Sánchez promete unas cosas y luego no las cumple? pues ¿se quedará Sánchez con todo el dinero y no se lo podrán retirar? no, lo, la ayuda se va desembolsando por tramos y si en algún momento no se cumple con lo establecido, pues se deja desembolsar la ayuda, evidentemente pues eso no quita que dentro de cinco, seis o siete años, cuando ya hayan dado todo el dinero, pues aunque Sánchez se comprometa ahora, por ejemplo, no derogar la reforma laboral, en un lustro o en dos se pueda derogar porque ya no quedará nada por desembolsar. Pero a corto plazo, mientras el dinero esté llegando, estará atado de pies y manos a ese respecto.
1: Le cabe la posibilidad Juan Ramón de que eh, a, a corto plazo imagínate en estos dos eh, años o tres, eh, lo que pueda quedar de, de legislatura no hagan nada con la eh, reforma laboral y que no sé, eh, o sea, y que lo dejan así un poco en stand-by o que incluso intenten derogarla y no, no pasaría nada, con tal de que luego el siguiente gobierno sí que lo pudiera hacer y ya hiciera los deberes
0: No, 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 si la derogan yo creo que deja, vamos, creo no, dejan de recibir la, la ayuda ¿no? inmediatamente No, no. yo creo que la reforma laboral en líneas generales, ¿eh? que probablemente algo intentaran hacer, pero en líneas generales los, los puntos fundamentales de la reforma laboral han quedado garantizados ¿no? por, o muy protegidos por este acuerdo. Y no es improbable que sigan pues como desmantelando el cese por bajas médicas, que bueno al final son asuntos menores, que incluso no estaban ni siquiera en la reforma laboral, pero que lo venden como tal y de cara a la galería parece que sí que están desarmándola. Pero lo, lo básico que es... Eh, reducir la diferencia entre el coste de indemnización fijo temporal y la flexibilidad interna de las empresas, eso no lo van a tocar a riesgo de, de perder las ayudas.
2: Yo creo que no van, a, no van a poder tocar absolutamente nada y es más, les pueden pedir que incluso agilicen y flexibilicen más la propia reforma la propia reforma laboral, con lo cual yo creo que eso el gobierno se va a tener que olvidar si quiere recibir los fondos de esas, de esas medidas. Pero no solo que después les van es que va a ir controlando cada uno de la ejecución de los planes que hayan trazado, las reformas que hayan puesto por escrito para desembolsar los fondos, que por supuesto, sino que es que previamente… Tiene que ser un plan sólido, creíble y en la línea de lo que busca la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, no le valdría al gobierno español con, los, con las actualizaciones de los programas de estabilidad que ha mandado, por ejemplo, habitualmente en los últimos años, donde la propia Comisión Europea le ha dicho una tras otra vez que no son creíbles ni las cifras de gastos ni las cifras de ingresos. Esto, en principio, sí se hace bien va a estar más controlado y, desde luego, con simplemente con la capacidad que ha logrado Holanda, que no habrá logrado el veto, pero sí el poder suscitar el debate y que no se desembolsa absolutamente nada, mientras no se apruebe por mayoría reforzada, por mayoría cualificada, sí que puede, sí, ante con la mínima duda, lo, yo creo que lo, van, que lo van a hacer, con lo cual tendrán que desmenarse y no creo que puedan ser cosas de cara a la, a la galería, salvo que eso lo en todos los países y se diese salud verde sin ve, pervirtiendo entonces el, el digamos el espíritu del acuerdo, pero no parece que vaya a ser así. Ya dijimos hace tiempo que no iba a ser gratis y no ha sido no ha sido gratis y con ello va a conllevar realizar una serie de reformas importantes que, que va a ir marcando la la Unión Europea. Da igual, eh, pueden hablar de condicionalidad blanda eh, de, de, de lo que quieran pero lo, lo cierto es que esto es un freno a las políticas de gasto, pu de gasto público desmedido que quería llevar a cabo el gobierno de Sánchez precisamente impulsado por la parte del señor Iglesias
1: ¿hay algo más que quieras añadir o que creas que nos hemos dejado en el tintero?
0: No, bueno, eh, en general creo que en contra de lo que eh, se nos intentó vender hace unos días el, el acuerdo, pues eh, tiene estos miembros positivos, con la cautela de que eh, todo esto queda sometido a decisiones que toman otros gobiernos. Y es cierto que existe el riesgo de que cuando estas cosas llegan al Consejo Europeo, pues haya otros intereses u otro, otras componendas en juego y... ...se haga la vista gorda con Sánchez... ...recordemos que no es la primera vez... ...que las instituciones europeas... ...amenazan con tutelar a países grandes... ...España o Italia... ...y luego por A o por B... ...no terminan haciéndolo... ...entonces creo que de ese riesgo... si hemos de ser conscientes... Eh, ...porque aunque sobre el papel... Eh, ...Sánchez va a estar atado y bien atado luego se puede llegar al Consejo Europeo y ofrecer algún tipo de contrapartida o de presiones para que se flexibilice la, la dureza con la que algunas medidas se podrían recibir. Pero en todo caso, eh, como tampoco el gobierno es un bloque monolítico, es decir, no es que todo el gobierno quiera ir en una dirección y Bruselas sea... ...el único dique de contención... ...dentro del gobierno sabemos que hay distintas acciones... ...entre ellas Nadia Calviño... ...que por ejemplo no quiere derogar la reforma laboral... ...y creo que en este sentido... ...como decía José María antes... Eh, ...el hecho de que... ...este acuerdo... ...blinde la reforma laboral... ...más allá de si... ...Sánchez podría... ...en algún momento conseguir saltarse... ...ese blindaje formal... ...lo que sí da es... ...más poder negociador dentro del Gobierno a Nadia Calviño para que exija que la reforma laboral no se toque, porque ya no es solo su criterio, sino que además puede esgrimir que esto es lo que se ha firmado y esto es lo que nos ata, al margen ya digo de que si todo el Gobierno quisiera, a lo mejor con componendas con otros gobiernos europeos se podrían saltar eh, las medidas de, de garantía.
1: Y luego quería hacerles una última pregunta, porque es verdad que hoy, una vez ha terminado en, en Bruselas esa cumbre final, ¿no? podemos decirla de esta manera eh, en la rueda de prensa pues Pedro Sánchez ha dicho que esto es un, un hito, es un auténtico plan Marshall eh, eh, acaban de escribir una de las páginas más brillantes de la um, historia europea ha dicho que estaba satisfecho al 95% y claro ese 5% restante es lo que tiene que ver con los créditos ¿no? porque a él le hubiera gustado que hubieran sido más ayudas, transferencias más que los créditos que tiene que devolver hasta antes de, de 2005 59. Sobre la devolución de esos créditos, no sé si eh, podéis explicarnos un poco mejor a la audiencia, si se saben eh, cómo se tiene que realizar ¿no? y con qué eh, interés o cómo funcionan.
0: Bueno, eso se tendrá que volver emitiendo deuda pública española en su momento. no La deuda pública, por desgracia, no se suele pagar sino refinanciar. y En este caso es deuda eh, en favor de la Comisión Europea, que el Gobierno español tendrá que reembolsar, previsiblemente no a través de superávit, que sería amortización definitiva y que sería lo deseable seguir emitiendo deuda pero es que ese es el, el, el peligro que tenemos eh, y por lo que tendríamos que empezar a ajustar el presupuesto nos vamos a ir este año a una ratio de deuda pública sobre el PIB superior al 120% y si tenemos que seguir emitiendo deuda y deuda y deuda pues eh, desde luego va a ser eh, vamos, España va a quedar entre los mercados financieros muy tensionada para cualquier emisión futura
2: Sí, es, eh... Una deuda que de momento hay una hay una carencia de, de principal hasta el año 2028 y, y habrá a pagar en un máximo de 30 años. Se lleva, se lleva en el tiempo muy alejadamente, pero no deja de ser deuda y no deja de ser un, un, un sobrecoste que habrá dentro del, del propio presupuesto que habrá que cubrir, efectivamente, o con superávit, pero para eso también, te, obviamente, tendríamos que sanear el resto de, de cuentas y, y, y poder ver... Poder ver ese superávit en las cuentas públicas españolas y ahora mismo se ve muy alejado, sobre todo con el corte de política económica de este de este gobierno. Y si no, pues efectivamente eh, cambiando la deuda que tiene ahora mismo el banco central europeo por, por, por deuda nuestra para poder pagarlo y que y que ellos lo amorticen, ¿no? Entonces en este en este sentido, pues sí, claro, Sánchez lo que quería era las manos las manos libres, quería eh, todo en subvenciones y todo sin condiciones y ni una cosa ni la otra. Sí, mm sí. -hmm.
1: Pues Juan Ramón Rayo y José María Rotellar, gracias por contarnos tantos detalles de ese acuerdo alcanzado hoy y desde estos últimos cuatro días en, en el Consejo Europeo y bueno, seguiremos hablando de ello, ¿eh? aquí todavía nos queda mucho, mucho de lo que hablar. Un saludo grande. Bueno, nos vemos, pues. hasta luego. Buenas noches. Bueno, antes de irnos a la publicidad y de pasar a la tertulia política, les damos la recomendación que hacemos pues todos los días, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra tranquilidad, Carmen. Eso es, que prueben cal. Plus, que ya saben que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y que además contiene vitamina B3 y B6, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Solo tienen que consultar a su farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en para parafarmaciamundonatural.es.
2: Mundo Natural. En Casa de Herrero. Es Radio.